0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo Carla. Hi Oliver.
1: Da sind wir wieder. Hallo ihr da draußen zu Grün färbt ab, dem Podcast nicht nur für Pflanzen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum dritten Mal hier bei uns in der Sendung. Wir wollen uns heute dem Thema Standort widmen, dem Standort, dem richtigen Standort für die Pflanzen und zum ersten Mal in unserem Podcast haben wir jetzt die Variante gewählt, dass wir beide nicht in einem Raum sind, sondern äh, uns remote zugeschaltet sind, weil wir ja doch ein bisschen voneinander entfernt wohnen. und ja, das ist immer nicht so ganz einfach zueinander zu finden und Vor vor allem, wenn man dann mal zueinander findet und den Podcast aufnimmt, dann dauert das immer sechs Stunden, bis wir den fertig haben, beziehungsweise vorher quatschen, dann essen wir noch irgendwas, hinterher wird noch gequatscht, anderthalb Stunde und dann fahre ich irgendwie so gegen zwölf Uhr in der Nacht nach Hause und fahre noch eine Stunde. Da haben wir gesagt, jetzt machen wir das mal anders. Aber es geht auch so irgendwie ganz gut, oder?
0: Ja, yes, also ich muss sagen, so mit dem FaceTime, das funktioniert super. Man sieht sich ja irgendwie schon und dann weiß man ja auch so, jetzt bin ich dran, dann bist du dran.
1: Genau, damit wir uns sehen, haben wir uns hier irgendwie eben mit FaceTime zusammengeschaltet. Dann haben wir nicht nur das, das, das gesprochene Wort, sondern wir sehen uns auch wenigstens dabei ein bisschen. Ja. ja, wir wollen eben das Thema Standort behandeln, aber vorher wollen wir noch darüber sprechen, was bei Carla im Laden passiert ist. Carla, das wisst ihr ja mittlerweile, hat einen Pflanzenladen in Hannover, einen kleinen, und ähm, da gehe ich ja auch mal zwischendurch mal rein und raus und äh, schleppe da irgendwie da was Grünzeug wieder raus. <lacht> und äh, da passieren ja immer irgendwelche Dinge. Carla, gab es irgendwas äh, in den vergangenen Tagen, was, was irgendwie auffällig war, was dich beeindruckt hat und äh, oder zum Schmunzeln gebracht hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war ähm, ein Kunde mit seinem Freund da und ähm, die beiden äh, haben so ein bisschen Pflanzen geguckt und so und dann äh, haben sie die riesige äh, Alocasia makoriza gesehen und ähm, waren total hin und weg. <lacht> und dann Was heißt riesig? Ähm, riesig, ja genau. Ähm, die ist äh, circa 1,70 Meter hoch und ähm, ja, dann war es... Kaufargument der riesigen Akku, äh, Makorizza, ähm, die muss mit, die ist geil. Und dann rief er seine Freundin auch direkt an. Ja, hallo, ich hätte gerne die Makorizza. Ne? Und sie dann direkt super sauer so, nein, wir haben schon so viele Pflanzen, das geht doch gar nicht. Und ähm, <lacht> dann kam er wieder betröppelt rein in den Laden und sagte so, ich darf nicht. <lacht> Kann ich gut
1: nachvollziehen. Den, ja. Er hätte, ja hätte sich ja durchaus auch was Kleineres aussuchen können.
0: Ja, naja, na ja, ich sag mal so, es ist schon, schon. Für so eine große Pflanze muss man sich entscheiden. Er hat sich auch dann eine ähm, kleine calathea Network mitgenommen, aber er hat schon dem großen Exemplar hinterher getraut, als er dann gegangen ist.
1: Ich meine, das ist ja auch nicht eine Pflanze, die stellt man sich immer so eben in die Ecke, ne? Also, das ist ja 1,70 Meter, da, das ist ja wie so eine, wie so eine pf, weiß ich auch nicht, wie so ein Baum.
0: Ja, tatsächlich. Und, und die ist ja auch ausladend. Die geht ja dann nochmal zu beiden Seiten hin. Oder rundum ist sie ausladend. Ne? Das ist halt wirklich dann ein sogenanntes äh, Eyecatcher oder Centerpiece für die Wohnung. <lacht> und äh, ja, pff, da muss mal vielleicht der Esstisch raus oder so. Die ist halt nicht mal eben irgendwo hingestellt.
1: Das hat die Freundin sicherlich auch schnell erkannt, dass vielleicht möglicherweise sogar eine Person das Haus verlassen muss, wenn die Pflanze einzieht. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Sehr schön. Ansonsten habe ich gesehen, du warst äh, bei der Titanwurz in Hannover. Äh, dieses, äh, dieses. Vielleicht kennt ihr das äh, da draußen, die ihr uns hört. Das ist ja so ein, so ein Riesenapparat, ähm, der nur alle paar Jahre blüht und dann auch mal kurzzeitig extrem stinkt. Das hat Carla aber nicht davon abgehalten, da hinzufahren. Äh, Carla, wie, wie war es bei der Titanwurz? Erzähl mal.
0: Duftend. <lacht> beziehungsweise doch schon eher müffeliger. Also, es ist genau, in den Herrenhäusergärten im Berggarten ist die Titanwurz aufgeblüht und äh, habe ich gedacht, das kann ich nicht äh, mir entgehen lassen, das muss ich sehen. Bin dann da abends hin mit meiner Familie und ähm, die waren alle so, okay, was machen wir denn da jetzt? Und die waren dann am Ende auch begeistert, weil die Blüte ist zwei Meter hoch und ähm, ungefähr so so einen Radius von 75 Zentimeter hat sie. Es ist eine gigantische Blüte gewesen. Und ähm, ja, wir sind dann ins Tropenhaus rein, haben... Ähm, schon ein muffigen Geruch, so so ein stockender war es. Vielleicht war es auch einfach nur, weil es da auch sehr warm und feucht drin ist im Tropenhaus ähm, wahrgenommen. Und dann äh, ja, desto näher man kam, <lacht> desto ekliger wurde es. Es war wie so Käsefüße, die nach dem Sport die Socken oder ja, naja, es war echt, es war nicht so angenehm. Aber ähm, ja, der Geruch bleibt auch nur für die ersten zwölf Stunden und dann ist er weg. Ähm, der Geruch dient nämlich dazu, Insekten anzulocken, die die äh, Pflanze, die Blüte bestäuben. Und offensichtlich
1: auch Menschen. Das funktioniert auch ganz gut. Glaube ich.
0: <lacht> ja, das, war du warst nicht alleine da. Richtig, genau, es war sehr voll. Man, man hat richtig Schlange gestanden, um zur Titanwurz zu kommen, die unter anderem auch Stinkwurz genannt wurde. Ihrem <lacht> Namen macht sie alle Ehre. Und ähm, ja, genau, das äh, war richtig schön auch zu sehen, so, so, dass, ähm, ja, wie, was für eine große, gigantische Blüte das war. Weil man konnte sich das auf dem Foto gar nicht vorstellen. Dann stand man da vor und war doch echt beeindruckt. Und die blüht dann ein bis zwei Tage Danach vergeht sie wieder, weil ähm, das so anstrengend für die Knolle ist, äh, dass äh, sie dann im, in der Zeit, auch äh, ja in der Zeit, in der sie blüht, kriegt sie keine weitere Energie außer die Reserven, die sie in der Knolle hat. Und ähm, in der Ruhephase ist sie im Prinzip als Baum dargestellt, was man Blatt nennt. Wusstest du das?
1: Nee, aber ich habe es mir auf, dem, auf den Fotos angeguckt, das, es steht in der Tat, neben dieser Blüte steht ein grüner Baum, so ein bisschen gesprengselt irgendwie so und es sieht, echt, also es sieht nicht aus wie ein Blatt.
0: Richtig, ja, es ist aber tatsächlich, wird das Blatt genannt, weil das das Einzige ist, was aus dieser riesigen Knolle rauskommt, ähm, dieses Blatt verwelkt immer wieder und ähm, während dieses Zykluses ähm, von Blatt zu keinem Blatt, nur Knolle, ähm, sammelt die Knolle Energie und Gewicht auch. Und dieses Gewicht ist ganz wichtig, weil die Pflanze oder die Knolle bekommt nur eine Blüte, wenn sie eine Kilogrammzahl von 20 Kilo erreicht hat und äh, genau diese Blühphase ist dann auch so anstrengend, dass die Knolle dann ähm, Gewicht verliert. Also im Prinzip zehrt die Blüte an den Energiereserven.
1: Dann ist sie jetzt, jetzt, wo wir darüber reden, ist sie schon wieder äh, ein Häufchen Elend quasi.
0: Richtig, genau. Dann fällt die in sich zusammen und ähm, wird dann nach, äh, also ist jetzt hoffentlich bestäubt und äh, geht dann in eine Ruhephase und kommt dann später in ein paar Monaten, in ein paar Wochen als kleines Blatt beziehungsweise dieses Bäumchen wieder. Genau, und das ist so der Lebenszyklus der Titanwurz.
1: Okay, ich habe ich hab gesehen, äh, Robert, dein Mann hat ja auch ein Foto äh, gepostet von, äh, von der Titanwurz, so ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich habe drunter geschrieben, ist das der Stinker? Und dann, als ich das irgendwie so <lacht> irgendwie so, so, ein paar Stunden später, habe ich gesagt, oh, das musst du nochmal eben klarstellen, nicht, dass er das falsch versteht. Und habe dann gesagt, ich meinte natürlich äh, die Titanwurz. Ja. Also
0: Ja, ja. ja, ja. <lacht> er hat schon genau gewusst, wen du meinst. Ja, ja. Was du meinst. Ja, ja.
1: Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, ja, was, was würdest du sagen, wenn wir mal so einschwenken zum Thema, also der richtige Standort für die richtige Pflanze? Der richtige Standort für Titanwurz wäre am Fenster? Oder wie würdest du das charakterisieren?
0: Also ich, ich würde am Fenster, ja genau, welches Fenster? Nordfenster, ja. Ostfenster, Südwest, ne? es gibt ja verschiedene. Also Licht, Fenster. sagen wir so Aber, viel Licht? Ja, ja. Ähm, eher weniger Licht, würde ich sagen, weil es eine tropische Pflanze ist, die ähm, am Boden wächst. Und äh, in den Tropen hat man ja die verschiedenen Ebenen. Mein Buschwerk und dem Baumkronen und äh, genau das ich würde eher sagen, so halbschattig sollte es so stehen. Halbschattig.
1: Halbschattig <lacht> für den genau. Titanwurz, okay. <lacht>
0: Genau. Weißt du denn, was halbschattig ist? Oder ja. soll ich mal mein Fachwissen rausholen? Na, lass
1: den Onkel erstmal so ein bisschen rum, äh, rumlabern. Ich habe ich hab, äh, mir natürlich Gedanken gemacht, was ist so äh, schattig, halbschattig und so weiter. Und das Problem ist ja, wenn du, wenn du einen Garten hast, wir haben einen Garten, da kann man sich das ja mal sehr gut vorstellen. Ne? Also sonnig ist klar, da ballert der Lorenz irgendwie drauf. Ähm, da ist immer Sonne halt. Halbschatten, das ist für mich immer so ein bisschen, ja, da kriegt der so ein bisschen kriegt man irgendwie so ein bisschen Sonne, aber kann auch mal so ein bisschen unterm Baum stehen, irgendwie so. Und äh, Schatten ist klar, das ist halt irgendwie mehr oder weniger unterm Baum draußen. Ich finde, in der Wohnung ist es schwieriger, weil, ich meine, man hat ja überall Fenster. Man kann also eigentlich überall sonnig herstellen, indem da die Sonne zumindest, wenn man das zur Südseite äh, die Pflanze auf die Südseite stellt, hat sie natürlich immer Sonne, aber wenn ich dann anfange, ja, ich, ich gehe irgendwie 50 Zentimeter vom Fenster weg oder einen Meter oder drei Meter, ähm, dann wird es ja immer schon schwierig, das, das irgendwie als schattig oder halbschattig irgendwie zu bezeichnen. Also ich habe da, hab da echt ein Problem. Also da das, das zu kategorisieren und zu sagen, ja, die Pflanze steht jetzt richtig.
0: Ja, äh, kann ich total nachvollziehen. Ich war äh, zu Beginn meiner Pflanzen. Äh ja, Entusi, äh, oder ja, nennt man das so? pflanzen Pflanzenwahnsinn, <lacht> nenn es einfach Pflanzenwahnsinn. <lacht> Zu meinem Pflanzenwahnsinn war ich auch unwissend. <lacht> und ähm, im Prinzip habe ich es auch erstmal ausprobiert, mal dahingestellt. Dann hat die Begonie irgendwie total gemeckert, weil sie im Südfenster stand und nur Sonne abbekommen hat ohne Ende und es mir dann ver verknuspert. Und ähm, ja, im Prinzip. Halbschatten ist ähm, Morgen- und Abendsonne, das heißt fünf bis sechs Stunden morgens oder abends äh, sollten äh, schon gegeben werden für die Pflanze.
1: Ist das, ist das, dann, ähm, ist das dann West- oder Ostfenster oder so, ne?
0: Ja, richtig, genau. Das sind West- und Ostfenster. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen. Im Norden ist sie nie zu sehen. Kennt man, oder? <lacht> genau. Ähm, und
1: <lacht> so das im Ausflug gerade in den
0: Kindergarten? <lacht> ja. <lacht> Schön. Wow. Naja, und ähm, genau, es ist ähm, auch eher halbschattig, würde ich gar nicht mal nennen, sondern eher halb sonnig, weil... Du kriegst immer Sonne, aber den halben Tag. Weißt du? Morgens ja. oder abends. Und ähm, gar keine Mittagssonne, weil die Mittagssonne ist viel zu intensiv, viel zu durchdringend. Und ähm, das verletzt die Blätter der Pflanzen, die gerne halbschattig stehen. Und ähm, ja, wenn du dann zum Beispiel eine Pflanze hast, die im Winter auch, er halbschattig steht, dann kannst du sie potenziell in Deutschland <lacht> direkt ähm, ins Fenster stellen. Muss natürlich aufpassen, dass sie die Scheibe nicht berührt oder eine Heizung davor ist, weil wir wegen Regen, Nebel und ganz vielen Wolken wenig Sonnenstunden kriegen. Also potenziell so acht Stunden könnten wir bekommen. Aber wenn die dann... Ähm, Direkt im Fenster stehen, dann bekommen sie dieses halbschattige Licht, weil die Mittagssonne im Winter ist einfach nichts.
1: Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Pflanze, auch selbst wenn ich zur Südseite äh, im Zimmer habe, wenn ich die jetzt ein, zwei Meter in den Raum stelle, also vom Fenster weg, dann kriegt die ja nicht die komplette Sonne. Ähm, ich weiß manchmal gar nicht, ob sie überhaupt dann Sonne bekommt. Ne? Du kannst auch irgendwie, denke ich, wenn ich jetzt gerade mein Büro Denke, dann kann ich es mir vorstellen, dass, wenn ich die Pflanze selbst, das ist ein Südfenster oder eine Südseite, wenn ich da eine Pflanze zwei Meter, drei Meter in den Raum reinstelle, dann bekommt die wahrscheinlich gar keine direkte Sonne. Also, selbst das ja. ist ja dann schwierig. Ne?
0: Also, wenn du eine Südseite hast und die Pflanze tiefer in den Raum stellst, dann bist du schon eher so bei dem indirekten Licht. Das ähm, ist dann der ideale Standort für eine Begonie zum Beispiel. Und ähm, das ist schattig. Und ähm, schattig heißt halt, dass es ähm, hinter dem Lichtkegel, der einfällt vom Fenster, da ähm, fängt der schattige Bereich an und da ist das indirekte Licht, also das, was reflektiert wird zum Beispiel oder die Reststrahlung, die rechts und links ähm, hoch scheint. Und ähm, genau dieses indirekte Licht kriegt man aber auch zum Beispiel auf der Nordseite, wo die Sonne halt nie scheint, nie zu sehen ist. Und ähm, da kann man, wenn man so Fenster hat wie Ost-West-Fenster, halt auch Pflanzen, ein bis zwei Stunden hinstellen. Das ist dann auch noch schattig, wenn da Sonne hinkommt.
1: Was würdest du denn sagen, ich habe jetzt zum Beispiel meine, meine Zwergbanane, die normalerweise draußen steht, die habe ich reingeholt natürlich wegen der Temperatur. Die habe ich jetzt ins Nordfenster hinten hingestellt, weil die ja quasi, da ist auch ein bisschen kühler so äh, und weiß da weiß ich auch nicht genau, ob, ob das jetzt der richtige Standort ist für die Zwergbanane.
0: Also ich habe meine Bananen tatsächlich in meinem Pflanzenwachstumszelt stehen mit der direkt äh, fetten Lampe oben drauf. Ah. Die, ähm, also meine bekommen total viel Sonne, stehen aber weiter hinten. Sprich nicht direkt unterm Licht, sondern so in dem Regal. Da ist noch so ein Brett oben drüber. Aber sie fühlen sich super wohl. Also das, es kann schon sein, dass die Banane bei dir dann irgendwann anfängt zu meckern. Die brauchen auf jeden Fall viel Sonne.
1: Okay, das auch im ist Winter schon mal
0: jetzt, richtig. Ja. Gut,
1: dann muss ich nochmal überlegen. Da sind wir ja beim Thema ähm, Pflanzenlicht. Da, weil du es ja auch, du hast ja deine Sachen da häufig in, dein, in deinem Zelt. Ähm, wo da eben das äh, rote oma irgendwie immer scheint. Und da ist natürlich jetzt die Frage, Pflanzenlicht, da könnte ich natürlich auch mit dem Pflanzenlicht arbeiten. irgendwie Und da ne? selbst im Nordfenster ja. hinstellen und dann da irgendwie so, so ein Pflanzenlicht aufbauen.
0: Ja, definitiv. Also es gibt ja heutzutage auch schon so Pflanzenlichter, die nicht so ein oma machen, <lacht> sondern ein angenehmeres Zimmerlicht haben. Man muss halt immer darauf achten, dass schon ähm, bestimmte... Frequenzen von Wellenlängen da drin sind. Also halt das blaue Licht hat eine bestimmte Wellenlänge, das rote Licht hat eine bestimmte Wellenlänge. Aber da können wir nochmal in einer anderen Folge drauf zurückkommen.
1: Ja, ich habe ja, hab ja so mehrere, weil ich ja immer, ich kaufe das immer, das ganze Zeug, ne, in meinem Wahnsinn, wenn es dann irgendwie als bei mir jetzt so losging, sage ich, okay, ich muss ja jetzt auch so ein bisschen mich da so an diese Pflanzengeschichte irgendwie so rantasten und habe schon gemerkt, das Thema Licht ist echt, ein, ist echt ein Problem bei uns in der Wohnung, ähm, weil ich auch Pflanzen nicht alle so ans Fenster stellen kann. Und dann kommt nämlich keiner mehr in die Wohnung rein, wir haben nämlich noch so eine große Tür, so ein Tor, wo, man da, wo wir viel rein und rausgehen. und ansonsten habe ich hier eben halt viel Südfenster und das ist halt echt schwierig und deswegen neige ich immer dazu, auch die, die Pflanzen ein bisschen weiter in den Raum reinzustellen, um dann eben auch mit dem Pflanzenlicht irgendwie zu arbeiten. Habe mir dann eben so ein kleines Ding geholt, was aussieht wie so ein Pilz, was man in die, in die Pflanze reinstecken kann. Das ist so kabelgebunden, sieht nicht so richtig dolle aus, weil man hat dieses weiße Kabel dann da rumflimmeln und dann habe ich noch so, eine normale, so ein normales Leuchtmittel, was man halt in so eine ja, normale Lampe einfach reindrehen kann, was dann aber eben echt auch äh, knatterweißes äh, Licht macht, wo wo man mich wahrscheinlich von der aus dem, aus dem Raumschiff irgendwie noch sehen kann, hier mit meiner Lampe, so hell ist das. Und das ist halt auch, das ist halt ja familiär, auch oh. das ist familiär durchgefallen, dieses Licht. Ne? Da, da hat meine Frau gesagt, nee, also dies, äh, das ist ja völlig ungemütlich und der Gemütlichkeitsfaktor spielt bei uns schon auch irgendwie eine Rolle. Und das ist irgendwie so, so gar nicht gemütlich. Das ist so, wie diese LED-Lampen früher angefangen haben. Da, da kann man nur so, so kalt weiß, ne? da, wo alle gesagt haben, nee, also ganz ehrlich, das hole ich mir nicht in die Bude. Und so ein habe ich jetzt hier und ich neige dazu, das vielleicht noch mal hier irgendwie im Büro aufzustellen, wo sonst irgendwie außer mir keiner sitzt. Ähm, so mein kleines Reich hier. Aber ansonsten ist das echt ein Problem mit diesen Pflanzlichtern, finde ich.
0: Ja, also das, wie gesagt, es gibt halt wirklich auch äh, neuere, die ein äh, ganz nettes, warmes Licht machen. Ich habe auch so eine, die ist so zum Ranklipsen und ähm, da ist es halt mit Zeitschaltuhr, das ist super, dann mache ich die irgendwie einmal an und dann läuft die die ganze Zeit durch. Aber es ist tatsächlich eine gute Unterstützung für die Pflanzen im Winter, die mehr Licht brauchen, weil wir, wir haben einfach unser norddeutsches Wetter. <lacht> da kommt nicht viel mit rum an Sonne und ähm, ich, sag mal, ich, ich hoffe, wenn der Schnee kommen sollte, dass es dann heller bleibt, weil der reflektiert ja auch wieder sehr viel. Ne?
1: Ja, das stimmt natürlich. Was würdest du denn sagen, Standort ist ja auch, kann man auch nochmal eine eigene Folge machen, aber Thema so Gewächshaus, also bei dir das Zelt, bei mir, weil ich ja, hm, da sind wir wieder bei dem Thema, ich kaufe dann immer irgendwie was, weil ich irgendwie so beim Spielchen irgendwie mitspielen will, habe mir so eine schöne Glasvitrine gekauft, wo ich so ein paar Pflanzen drin habe, habe mich aber auch gefragt, welche Pflanze gehört denn da eigentlich rein, ja, ich habe immer so das Gefühl, da stellen die Leute auch gerade so, die da bei Instagram irgendwie Fotos machen, die stellen halt irgendwelche Pflanzen rein. Es sieht irgendwie dann schön aus, aber man weiß immer nie so richtig, was stelle ich denn da eigentlich rein?
0: Hm. Also ähm, ich würde keine Anturien reinstellen, wenn ein Luftbefeuchter drin ist, weil die brauchen, wenn... Für hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist auch einiges an ähm, Luftzirkulation. Heißt, da kannst du dann nochmal direkt auch einen Ventilator mit einbauen. Habe ich alles. Ähm, ach, wunderbar. Hab ich. Das ja, wunderbar. Luftbefeuchter und Ventilator. <lacht> alles richtig gemacht. Sehr schön. Ja, perfekt. Aber sonst, ähm, eine Anturie braucht definitiv ein äh, Pflanzenlicht, weil die ähm, sehr gerne sonnig stehen. Äh, <lacht> was ich... Ähm, reinstellen würde, wären so Philodendron ähm, wie zum Beispiel der Philodendron Gloriosum oder Melanokrysum. Das sind so zwei wunderschöne Arten. Die brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Man muss aber aufpassen, dass das Pflanzenwachstumslicht nicht zu doll angeschaltet wird, weil dann die Blätter sogar ausbleichen können. Sie brauchen aber auf jeden Fall diese Feuchtigkeit, weißt du?
1: Ja. Also wie lange mache ich das an?
0: <lacht> ich habe mein, mein Gloriosum, der ist äh, unter meiner Lampe, die zwölf Stunden mit einer halben Stunde Pause läuft, äh, schön ausgeblichen. Deswegen also keine zwölf Stunden, vielleicht so vier bis fünf Stunden mit einer, äh, mit einer Unterbrechung. Aber mehr auch nicht.
1: Ja, ich habe ja, hab ja, wie gesagt, das ist ja, die, diese, diese Vitrine steht so mittig im Raum. Äh, süd, was habe ich denn da? Westfenster. Westfenster, aber eben äh, sicherlich fünf, sechs Meter im Raum. Da kommt also keine Sonne hin. Ich würde sagen, da kommt auch fast kein indirektes Licht hin. Was mache ich denn dann? Also reichen dann die vier Stunden? Ja, jetzt wird es schwierig, was?
0: Ich muss nachdenken. Ja. <lacht>
1: Denksportaufgabe. Ich probiere es einfach aus. Ich lasse. Ich habe nämlich also jetzt immer von morgens neun, ne, halb zehn bis abends um, um neun habe ich dieses Pflanzenlicht an. Das ist so. Ja,
0: weißt du, es kommt halt auch immer auf die Stärke drauf an. Also meine hat 1200 Watt, ne, das ist halt so ein richtig, ne, zwölf, ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, die hat richtig Wumms. Ja. Die ist ähm, so stark, dass ich so eine, so eine richtige Brille dafür benutze, wenn ich lange da im Zelt arbeite. Und ähm, die LED, die du hast, die kannst du ruhig länger laufen lassen. Das sind, das das ist, das sind so Schläuche, ne?
1: so diese, diese, die man so in Reihe ja. kettet und äh, ein bisschen Rotanteil hat die irgendwie und es ist ein warmes Licht. Also da sagt auch meine Frau, ja. das ist dekorativ, das Licht.
0: Das ist angenehm, angenehm. Ist ja, das ist akzeptiert. Alles angenehm.
1: <lacht> das gibt, die die darf alles drin bleiben im Wohnzimmer. <lacht>
0: Ja, also meine Lampe ist definitiv nicht angenehm. Die ist knallpink und ähm, oder lila, wie auch immer. Und ähm, die ist bestimmt nicht akzeptiert im Wohnzimmer. <lacht> Stell es mal vor.
1: <lacht> ja, das kannst du auch nicht machen. Das ist, wobei ich erinnere mich, ich erinnere mich zum Beispiel, ich komme gebürtig aus Essen und ich weiß, dass ich da immer, wenn ich da immer spazieren oder laufen gegangen bin, da kam ich immer an einem Fenster vorbei und da waren auch so Pflanzen im, im, im Fenster und da lief, war immer so eine Neon-Leuchtstoffröhre an und die hat auch so ein rötliches Licht gemacht. Ich glaube zwar persönlich, dass das nichts mit den Pflanzen zu tun hat, weil das ist mehr als 20 Jahre her sondern dass diejenige die da gewohnt hat einfach grundsätzlich ich sag mal das war vielleicht damals noch nicht so da hat man gesagt das war vielleicht modisch oder so keine Ahnung und er hat vielleicht auch ja. vielleicht auch vielleicht hat auch vielleicht die gleiche Haarfarbe getragen dieses leichte hm. gräulich mit einem leichten äh, pinken Einschlag ja
0: von so habe ich mir das
1: immer vorgestellt dass da so eine Dame wohnt die pinke Dame okay.
0: Ich habe da so ein paar andere Vorstellungen. Das lass mir jetzt mal außen vor. Nein, nein, das ist rotes
1: Licht. Das ist was anderes, was du vor... Aha. Ja. Nein, nein, das ist was anderes.
0: Hm, schön.
1: Jetzt ist ja so, man kann auch ja mit so mit der Handy-App irgendwie die, die Lichtstärke an seinem Standort, da wo man die Pflanze hinstellen will, ja Messer, mit Messen, mit so einem Lux-Messer. Ähm, hast du das schon mal ausprobiert?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ähm, das war so, als ich mit meinem Licht dann äh, im, auf Kriegsfuß war, hier in der Wohnung, weil wir nur Nordseite haben, bis auf ein Fenster mit Südseite, habe ich dann mir so eine App runtergeladen. Und äh, da muss man aufpassen, ob man die Frontkamera oder die, Rückwehr, ähm, die, die ja die andere, es gibt ja zwei Kameras, ne? welche man dann eingeschaltet hat, weil erst kam nichts, habe ich mich gewundert. Ja, es war auf mich gerichtet, dann kam was, als ich ähm, dann die Kamera umgeschaltet habe und äh, oh, siehe da, viel zu wenig Licht in der Wohnung und ähm, es ist ungefähr bei 10.000 Lux liegt so Tageslicht, wenn man draußen ist, bei bedecktem Himmel. Das ähm, entspricht dann einem Nordfenster direkt an der Fensterbank. Wenn du Südseite hast und die Sonne da ist, dann kommt da noch viel mehr um die Ecke. Aber da kann man definitiv gut mit arbeiten mit so einem Lux-Messgerät oder einer App.
1: Ja, okay. Ich habe das auch schon mal ausprobiert, irgendwie bin ich da gar nicht so klar gekommen. Bei mir war das immer viel zu dunkel, aber vielleicht einfach deshalb, weil es viel zu dunkel war.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Also Ihr habt ja auch dann... So in so einen langen Raum, wenn du sagst, dass es fünf, sechs Meter schon reingeht und deine Vitrine da steht, dann ist ja noch, geht ja noch weiter ja, ja. ein paar Meter. Dann ja. kann es schon wirklich viel zu dunkel sein.
1: Ich glaube, bei mir war immer alles schattig. Bis auf wirklich, <lacht> bis auf, äh, wirklich wenn ich, ich habe das einmal gemacht am Fenster so richtig, als die Sonne schien und so, da ging es natürlich hoch. Aber ansonsten äh, war bei mir immer alles schattig. Deswegen ist, also hm. ich denke bei mir, also ohne Pflanzenlichter und so ist es echt schwierig also, ja, ich, da brauche ich ja. wirklich Pflanzen, die, die alles aushalten. So Beamtenpflanzen, sage ich immer. Weißt du, so die die in so Büros stehen, die die äh, die Grünlilie. Ja, die genau sowas zum Beispiel. Ne? Die irgendwie wo du alles mitmachen kannst, die einfach alles verzeiht. Das, das, mhm. ne, die brauchst nicht gießen, alle Jubiläare ne? oder so und, und dann funktioniert das alles. Aber so ich sag mal, wenn man ein ganz klein wenig anspruchsvollere Pflanze hat, dann wird es echt schwierig. Also da,
0: ja, ne? ja, definitiv. Also ich habe für ähm, die Pflanzen im Laden habe ich auch erstmal geguckt, so okay, ich habe jetzt Südseite. Wie lange kommt denn Licht rein und wie tief kommt das Licht rein? Und das äh, hat mir tatsächlich schon eine Pflanze verbrutzelt. Meine wunderschöne Full Moon Pink, nee White Princess. Oh, das hat echt weh getan
1: Schön, dass dir das auch noch passiert.
0: <lacht> <lacht> ja. Mit schmerzendem Herz.
1: <lacht> so, wir haben jetzt im Prinzip alle Standortfragen eigentlich geklärt. Jetzt kommen wir zu quasi einer Premiere im Podcast äh, bei uns. Wir werden das erste Mal mit jemandem sprechen, äh, der uns äh, wieder zugeschaltet ist. Äh, jemand, äh, der uns ein bisschen was aus seiner Pflanzenwelt erzählen kann. In diesem Fall ist das Sonja, auch aus Hannover. Hallo Sonja.
0: Hallo. Hi Sonja.
2: Guten Tag. <lacht>
0: Nimm es doch mal mit in die Wohnung, Sonja. Wie groß ist sie und äh, in welche Himmelsrichtung liegen deine Fenster so?
2: Also ich wohne in einer ganz winzigen Wohnung. Ähm, ich habe nur 30 Quadratmeter und ich wohne im dritten Stock. Und das, äh, ich habe quasi nur Fenster, die nach äh, Osten zeigen, sodass ich äh, morgens nur Licht kriege. Also ich kriege eigentlich nur morgens so volle keine Licht und sonst ist es immer sehr... Ja, sehr dunkel bei mir in der Wohnung. wie man's, ja wir, wir reden ja auch so ein bisschen über Video miteinander und das sieht man ja auch, dass es bei mir sehr dunkel ist in der Wohnung. Ja, das stimmt.
1: Wie, wie, wie viele wie viel Pflanzen hast du das, dass man so eine, eine Vorstellung hat, wie, wie, wie stark du im, im Pflanzenwahnsinn steckst? Im,
2: im Pflanzengame? Genau. Das ist so die, die erste Frage, die gestellt wird immer. Wie viele Pflanzen hast du eigentlich? Ähm, äh, ich habe so ungefähr, ich habe sie noch nicht Gezählt, ich glaube, ich möchte sie auch nicht zählen, aber ich glaube, so um die 30 müsste ich haben.
1: Ja. Und was sind das für welche? So raumgreifende oder eher kleine oder wie sieht das aus? Eher,
2: eher kleinere, weil ich die auch einfach, sie sind auch einfacher zu kaufen, tatsächlich. <lacht> weil wenn man was im, im Geschäft sieht, dann denken oh, so eine kleine Pflanze, ach doch, komm, die nimmst du auch noch mit und dann sind es halt sehr viele kleine Pflanzen bei mir. Und die meisten stehen am Fenster tatsächlich, ja.
1: Stehen und Hängen.
2: Stehen und Hängen, genau. Ich habe auch eine Hängepflanze. Nee, zwei Hängepflanzen.
1: Ja. Und, und gibt es da auch irgendwie Pflanzen, die dir lieb und teuer sind und vor allem teuer? Oder?
2: Äh, die teuerste, die, die habe äh, hab ich von Carla gekauft tatsächlich. Ähm, das ist eine aus Indonesien, so eine äh, Albo eine Syngonium Albo ist meine teuerste. Ähm, die ist gerade am, die pflanze ich gerade um. Da hoffe ich, dass sie auch überlebt. <lacht> Weil im Moment ist sie in Perlite und äh, ja, die muss äh, auf jeden Fall ein neues Zuhause kriegen, sonst, sonst äh, überwächst die. Ja, die braucht auch viel Sonne auf jeden Fall. Und meine, meine Lieblingspflanze ist tatsächlich eine auch eine Synchronium. eine Synconium Neon. Das sind so rosa mit Rosa Blättern. Also ich, ich mag sehr gerne Blätter, die so einen Rotstich haben oder so. Da, darauf fa da falle ich immer eigentlich. Drauf rein. wenn ich die in irgendwelchen Pflanzenshops sehe. dann und die haben irgendwie roten, roten Tar oder so, dann muss ich, immer, muss ich den immer kaufen.
0: <lacht> ja. Kaufst du eigentlich Pflanzen äh, einfach so oder überlegst du dir schon, wo du sie hinstellst? Oder ähm, guckst du in der Wohnung, ob da, da ist ein Platz, da muss jetzt was hin?
2: Wie gesagt, ich habe eine sehr kleine Wohnung. Eigentlich bräuchte ich gar keine Pflanzen mehr. Da ist irgendwie alles abgedeckt. Also es ist eher nur so Spontankäufe und dann mal schauen, wie gut sie überleben bei mir. <lacht> also also ich, Meistens weiß ich auch noch nicht so viel über diese Pflanzen, die werden dann entweder im Shop oder im Store geguckt, also schnell gegoogelt, wenn da ein Name beisteht, ob der überhaupt eine Chance hat, bei mir zu überleben und wenn ja, dann kommt sie mit. Und dann mal schauen, dann ist es ein Experiment.
0: Also in, ein Kauf nach Optik und dann ja mal gucken, ja. oder passt ja. es vielleicht dann?
1: Also Sonja ist sehr nah bei mir, so in meiner Herangehensweise.
2: Ich bin ein paar Mal drauf reingefallen, gerade mit so Kalatenen oder so, das sind echt wunderschöne Pflanzen einfach. Und die sterben einfach sehr, sehr kläglich. Die sind sehr, sehr kläglich und sehr langsam dann bei mir gestorben, weil sie einfach nicht die genug Pflanzen, also genug das richtige Licht kriegen bei mir und weil sie auch nicht die Feuchtigkeit kriegen bei mir. Und das ist wirklich sehr traurig, wenn man so eine wunder, wunderschöne Pflanze hat und die dann einfach, sobald sie bei einem zu Hause ist, einfach ganz, ganz langsam vor sich hin stirbt. <lacht> ja.
1: Aber an, an beidem könntest du natürlich was machen. Also ja, äh, Feuchtigkeit ist was dran machbar und äh, Licht im Prinzip auch, selbst wenn du eine dunkle Bude hast, kannst du ja mit Pflanzlichtern arbeiten.
2: Eigentlich ja, habe ich auch tatsächlich überlegt, da, als ich diese, diese Kalatea hatte, habe ich, das war noch ganz, ganz am Anfang von meinem Pflanzengame, da habe ich, äh, da, da hab ich schon gedacht, okay, irgendwas musst du machen, sonst stirbt sie weg, aber da habe ich einfach die fa falschen Sachen gemacht. Und das Richtige wäre, glaube ich, gewesen, schön hohe Feuchtigkeit, also schön so diese Raumfeuchtigkeitsdinger. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, aber Carla kann, kann uns da wahrscheinlich weiterhelfen.
0: Ja, klar, ein ähm, Hygrometer.
2: Genau, genau sowas und dann halt so ein Licht wäre ganz gut gewesen, glaube ich. Aber zweifel zu spät, da war ich zu spät dran.
0: Das ist dann dein Weihnachtsgeschenk. Ja, ist das? Ja, ja, warum denn nicht? Ein das ist doch super, oder? Oder ein Weihnachtswunsch wäre das. Ja, für. genau. Hast du eine Frage oder so eine Pflanze, wo ähm, du irgendwie aktuell gerade Probleme mit hast? Ja,
2: ich habe eine, eine Frage, eine, eine Problempflanze mitgebracht tatsächlich. Und zwar ist das, ich glaube, sie heißt, es ist eine Efeutute Neon, heißt sie, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sie offiziell heißt, aber Skindapsis Neon, kann das sein? Ich weiß nicht, irgendwie so. Ist eine Efeutute und die... Nee, Quatsch, Enjoy, sorry, Enjoy, so heißt die. Und die ist so ähm, grün-weiß variegiert, also die hat eine ganz schöne Panaschierung und die kriegt so braune Flecken so an ihren weißen Stellen. Ja. Und da wäre, da ist mir spontan beim Googlen halt aufgefallen, okay, die ist halt... Ähm, Steht halt in der Sonne, aber ich kriege ja eigentlich nicht viel Licht und deswegen wollte ich mal um dein Rat fragen.
0: Ja klar, also ähm, tatsächlich habe ich äh, auch eine ähm, Enjoy -E Tute zu Hause und ähm, die ist mir äh, leider im, im Sommer, hatte ich sie draußen stehen, abgesoffen. Sprich, es hat echt viel geregnet und ich habe sie draußen vergessen und ähm, leider ein Übertopf drunter, der kein Drainage Hole, also ein Abflussloch hat. Und ähm, ja, genau, ich, ich könnte darauf tippen, dass es Wurzelfäule ist, weil äh, meine Enjoy auch diese braunen Flecken bekommen hat als sie dann zu feucht war, dass die, die Wurzeln in Staunässe standen und ähm, dann gegammelt haben. Hast du das schon mal überprüft? Nein, <lacht>
2: das ist ein guter Tipp. <lacht> ja, weil ich habe die ganz relativ, relativ neu, habe ich die jetzt bekommen erst. Und ähm, deswegen gleich, dass die gleich bei mir zu Hause ist und dann schon stirbt, obwohl ich noch nichts mit ihr gemacht habe.
0: Aber das ist ein guter, guter Tipp, dass ich mal die Wurzeln angucke. Im, äh, in den Gärtnereien ist es meistens so, dass äh, zu viel gegossen wird, da stehen ja die alle Pflanzen zusammen auf einem Tisch und dann wird der ganze Tisch einmal gewässert, wenn dann zum Beispiel ein ähm, Kaktus, eine Alokasia und eine, eine Efeutute da drauf sitzt, die Efeutute verträgt das in den meisten Fällen, am, am besten, wenn sie zu feucht stand, aber eine Alocasia, die geht sofort hinüber. Da würde ich auch immer checken, bevor ich sie kaufe, ob die Wurzelfäule hat oder nicht. Und der Kaktus, der ist in den meisten Fällen dann übergossen.
2: <lacht> also meinst du, man soll im Laden schon gucken, einfach so einfach den aus dem Topf nehmen und gucken, ob die Wurzeln fallen sind? Oder wie macht man das am besten?
0: Ja, ja. Also das mache ich oder habe es gemacht. Ich habe ja jetzt meinen eigenen Laden. Das hat sich ein bisschen erledigt bei mir mit dem. Ich gehe jetzt in den Baumarkt oder Gärtnerei und hole mir eine Pflanze, die ich verschenke. Aber auch wenn ich Alocasia oder so selber hole, dann schaue ich mir immer die Wurzeln an, weil sonst kauft man eine tote Pflanze und das ist sehr ärgerlich. Mhm.
1: Und sich dann super beliebt machen, indem man dann sagt, entschuldigen Sie bitte, aber diese Pflanze, die ist tot.
0: <lacht> Richtig.
2: Ja, Richtig. Man, man kann auch so Schädlinge und so mitnehmen, ne, wenn, man nicht, wenn man nicht aufpasst, also wenn man vorher das ja, Bei den
0: Kalaten ist es meistens ähm, auf der Blattunterseite, dass da irgendwie nett Spinnenmilben sitzen, die auch echt schwer wegzubekommen sind. Also ich, ich bin da schon immer am, am Schauen, weil es ist ärgerlich, wenn man dann eine Pflanze kauft, die dem Tod geweiht ist. Da, da bin ich echt vorsichtig.
1: Gut, das machen wir jetzt auch nicht mehr. Wir gucken jetzt immer fleißig ja. unten rein und, und äh, gucken, wie die Pflanze aussieht. Und ja, und wenn dann zu Hause jetzt wie bei dir, Sonja, dann musst du halt diese, dieses Ding da aus dem Pott nehmen. Und äh, alles, was braun ist, habe ich mir von Carla sagen lassen, also alle äh, Wurzeln, die irgendwie so bräunlich sind, abschneiden.
0: Okay, richtig. Die Wurzeln, die matschig sind und sich ganz leicht auseinanderziehen lassen, die abschneiden und auch ähm, ein Stück bis hinter die gesunde Wurzel abtrennen, dass äh, die Wurzelfolle sich nicht weiter hoch die Wurzel zieht und ähm, wenn die Erde zu nass ist, die dann auch wechseln. Was ist, wenn
2: alles, wenn alles zu spät ist, also wenn das komplette Ding weggefeuert ist? Kann man die Pflanze noch irgendwie retten oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du eine ähm, Efeutute wie jetzt hast, dann kannst du Ableger schneiden, wenn die schon ähm, ein paar mehr Blätter hat und größere äh, Triebe. Ähm, und die Ableger sollten ein Stück Stamm mit Luftwurzeln und einem Blatt haben. Das Blatt kann mal ähm, abfallen, weil der, der Stammsteckling zu viel Energie braucht fürs Wurzelwachstum. Das ist nicht schlimm, das passiert mal. Ähm, aber dann, dann kommen halt aus den Luftwurzeln richtige Wurzeln und dann kann man die nach ein paar Wochen wieder in die Erde pflanzen. Dann hast du deine neue Pflanze im Prinzip.
2: Ja, zum Glück. <lacht> das mache ich sehr oft, dass ich vorher, bevor sie doch komplett stirbt, mache ich schneide ich dann noch so ein bisschen ab packs ins Wasser, so just in case, falls sie jetzt komplett hinüber ist,
0: habe ich noch einen Ableger davon. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Pflanzenrettungsaktion.
1: Sehr gut. Da wünsche ich, da wünsch ich dafür sehr, sehr Erfolg jetzt, dass das auch irgendwie funktioniert. Ja, vielen Dank. Vielleicht lässt sich die Efeutute noch retten. Ich habe gerade schon zu meiner Efeutute ja. rübergeguckt, die ja am Fenster hängt. Und äh, wo ich denn da was abschneiden würde?
2: Ja, normalerweise sind die ja nicht tot zu kriegen, die Dinger. ne? Und deswegen war ich so weil ich, hab, war ich sehr überrascht.
1: Das ist ja nun auch nicht keine Schande, selbst Pflanzen äh, totzukriegen, die eigentlich nicht tot zu kriegen sind.
2: <lacht> Gut, dass du es sagst. Das ist völlig in Ordnung.
1: Das erfordert auch viel, ja? Also da kannst du auch stolz sein mal.
2: Okay. Man lernt dazu fürs Leben. Genau. Alles
1: klar. Sonja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, yes. dass du dabei warst äh, im Podcast. Und wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank für euren Rat.
1: <lacht> Mach's gut, tschüss. Mach's
0: gut, ciao. Ciao, Sonja. Ja, das war richtig schön, dass Sonja jetzt dabei war und sie so ein bisschen zu interviewen über ihr, ihre Wohnsituation mit ihren Pflanzen. Und ähm, genau, wir gehen jetzt ähm, in unsere Endphase. Das war's mit unserem Podcast. Wir hören uns nach Weihnachten wieder, aber vorneweg gibt's noch ein paar Tipps für ähm, eure Weihnachtsgeschenke, die ihr euren Pflanzenfreunden schenken könnt.
1: Genau, so sieht aus. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, jeder so auf seine Art und Weise und mal geguckt, was bei uns denn so auf dem Wunschzettel steht. Oder ja, Also bei mir steht zumindest auf dem Wunschzettel, bei dir wahrscheinlich nicht, weil du es schon hast. Also ich brauche jetzt unbedingt für Weihnachten, das habe ich jetzt schon festgestellt, für solche Fälle, wo ich zum Beispiel so gerade wieder bei Sonja, ja spontan auf Todwurzelsuche gehen muss in meiner Wohnung, weil ich das nicht unbedingt dann jetzt im Winter nach draußen mache und die, die empfindlichen Pflanzen dann nach draußen stelle bei Minusgrade und dann da anzufangen. Also muss ich das drin machen. Und dann gibt es ja ordentlich Sauerei. Bisher habe ich da immer mit Zeitungen gearbeitet, Zeitungen ausgelegt, das ganze Zeug dann da rumgefummelt und dann flog dir die Erde rum und dann fängst du an wieder mit dem Sauger und so weiter. Alles völlig äh, unpraktisch. Aber ich habe gesehen, es gibt so tolle Pflanzmatten irgendwie so, ich weiß nicht, 50 mal 50 äh, Zentimeter, so mit den Seiten, die so hochklappbar sind, zusammenklippbar äh, äh, ja, und die kann man da eben dann auslegen und da dann die Pflanze umtopfen oder irgendwie solche Sachen äh, machen, wie äh, ja, so eine Operation an der Wurzel sozusagen machen. Äh, das äh, ist auf jeden Fall mein Top 1 auf meinem Wunschzettel. Was gibt es sonst noch zu empfehlen?
0: Ja, genau. Also ähm, das Weitere wäre dann zum Beispiel ein Feuchtigkeitsmesser oder Anzeiger genannt. Die ähm, steckt man einfach in die Erde zur Pflanze, wo man meint, die müsste jetzt gegossen werden und dann zeigt die das ähm, Gerät an, wie feucht die Erde ist oder auch wie trocken die Erde ist. Und ähm, wenn ihr euren Freunden irgendwie Zeit schenken möchtet, das ist ja auch total schön, was zusammen zu erleben, dann kann man sowas wie makramee kurse die ähm, Blumenampeln herstellen oder auch Flaschengarten-Workshops verschenken. Und ähm, ja, genau, so ein bisschen Zeit zu verbringen und ähm, was Neues zu erleben.
1: Ja Und ich, ich hätte noch eine, vielleicht eine Sache, so gerade wenn jetzt Weihnachten vielleicht so gewichtelt wird, das ist ja mal schön Schrottwichteln, das eine, aber normale Wichteln, wo man wirklich schöne kleine Geschenke macht, ähm, das wäre zum Beispiel so eine kleine, kleine Minischere, mit der man so ähm, ja, Blätter oder Stängel oder wie auch immer oder auch Ableger so dann schneiden kann, weil bei mir läuft das bisher oder... Bis vor kurzem lief das immer bisher über die Küchenschere. Die hat alles gemacht sozusagen bei uns im Haus. Mit der Küchenschere wurde alles geschnitten. Und da habe ich eben auch immer die Blätter und so abgeschnitten. Aber jetzt habe ich so eine kleine, kleine Schere. Die kostet echt nur ein paar Euro. Und die ist echt ein super, super Ding, was man, was man echt schön verschenken kann. So für, für einen kleinen Geldbeutel. Echt, echt ein Knaller eigentlich.
0: Und wenn euch das alles nicht gefällt, dann... Irgendeine Pflanze, die ihr in einem Pflanzengartencenter findet oder bei uns im Shop, es wird bestimmt immer irgendwas Hübsches dabei sein. So eine richtige Pflanze ist auch ein tolles Geschenk.
1: Genau. Und was wir natürlich auch toll finden würden, finden würden wäre, wenn ihr uns mal ja, ein paar Fotos schickt von euren Pflanzen. Vielleicht was in die Hose gegangen ist, vielleicht auch eine Pflanze, die euch begeistert, die euch vielleicht sogar seit Jahren schon begleitet, die immer noch lebt und nicht tot zu kriegen ist. Schickt uns gerne über Instagram, über unseren Kanal mal eure Fotos und vielleicht auch eine Sprachnachricht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mal was erzählen. Vielleicht bauen wir das mal hier bei uns in die Sendung mit ein. Das wäre toll, wenn wir da so ein bisschen in Austausch kämen.
0: Und zu guter Letzt wollen wir uns noch bedanken für das wunderbare Titelbild von Maximilian Burkhardt und...
1: Genau, und die, die Stimme, die uns quasi den Podcast eingesprochen hat, das Intro und auch gleich dann das Outro, das ist eine liebe Freundin von mir, die Grete, die auch schon tolle Reportagen, Dokumentationen ihre Stimme geschenkt hat und die gesagt hat, ich mache euch den Anfang und das Ende. Und ja, vielen Dank, Grete, dafür, dass du das gemacht hast. Das freut uns sehr und es klingt ja auch sehr schön, wie wir finden. Das war's mit unserer, unserer Folge heute, Carla. Und ja, es bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, nach Weihnachten dann mit unserer nächsten Sendung. Und ja, sagen wir einfach Tschüss, bis bald.
0: Tschüss und frohe Weihnachten. Ciao. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen, auch auf Instagram und unter grünfärbt .de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbt ab.gmx.de